0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a háren Szól Podcast műsorában, ahol folytatni fogjuk a munkaerőpiacról szóló beszélgetésünket. Honnan indult és hol tart ma a munkaerőpiac? Felépítés, trendek, problémák és lehetőségek. Sok szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, dr. Suhajda Csilla Juditot, aki 13 évet tanít a matén, docens, jogász és tréner, 20 éve foglalkozik emberi erőforrás fejlesztéssel. Üdvözöllek, Csilla! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! És sok szeretettel köszöntöm másik vendégünket, kerékgyártó Laurát, aki a Soneász Vegyipari Vállathár hárvezetője 2021 óta, és ezt megelőzően Laura 14 évig a PPG Hár regionális vezetője volt. Üdvözöllek, Laura!
1: Köszönöm, Kinga, a bemutatást, sziasztok!
0: Akkor vágjunk is bele! Az őskori szervezet munkamegosztástól kiindulva jelentős fejlődésen ment keresztül a munkavilága. Megváltoztak a körülmények, a keretek, a szerepek is igencsak átalakultak, Mert hiszen az ősközösségben, de szerintem ezt nagyjából mindenki tudja, mindenki egyelő volt, bár nemek szerinti megosztásban dolgoztak az emberek, a javakat egyelő arányban osztották el, zárójelben mondom, ma már ez nem így van, és a magán tulajdon az egy nem létező fogalom volt. Egy rövid betekintés csak hogy így megmutassuk a munkaerő világát. Az 1920-as években megszülettek az első személyzeti osztályok, a 60-as években már foglalkoztak szervezetfejlesztéssel, az 1970-es években pedig munkaerőtervezés és gazdálkodás is működött, és az 1980-as években pedig központban a szervezeti célok kerültek. Hát ez egy elég hosszú út, ahhoz képest, ami, ami most jelenleg van, Innen nagyon hosszú út vezetett a mai modern munkaerő helyzethez, ahol többek között olyan dolgokról beszélgetünk, mint a távoli vagy a hibrid működési modellek, a rugalmas munkarend, a négynapos munkahét, well-being, társadalmi felelősségvállalás, vagy munkaerő megtartó lehetőségként akár mondjuk a fenntarthatóságról is beszélünk. Ha néhány, gondolatban össze kellene foglalni azt, hogy hogyan néz ki jelenleg a munkaerőpiac felépítése, hogyan is működik a munkavilága most a munkavállalók és a munkáltatók számára, mik a legfontosabb ismérvek, akkor mit mondanátok?
2: Ha belegondolunk abba, hogy 2017-ben az Európai Bizottság mennyi minden dolgot vetített előre, hogy mi fog történni a munkaerőpiacsal, Akkor azt mondtuk, hogy nagyon szép, ez egy szép futurisztikus elképzelés, hát Magyarországon ilyen biztos nem lesz a következő húsz évben sem. Most ehhez képest, és lehet, hogy ebben benne volt a COVID hatása is, rendkívül nagyot változott a munkaerőpiac, szinte paradigmaváltásról beszélhetünk. Olyan új trendek, olyan jelenségek jelentek meg, amire csak a távol jövőbe számítottunk. Gondolhatunk itt az atipikus foglalkoztatási formáknak a felértékelődésére, vagy az, az az állandó igény mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről, hogy tanulni és folyamatosan fejleszteni kell magunkat. Én azt gondolom, hogy most bárminek is köszönhetjük ezt a változást, nagyot léptünk előre, és szerintem a jó irányba.
1: Igen, erre rákapcsolódva én is ezt szeretném mondani, hogy a a rugalmasság az, ami eszembe jutott így első első körben, hogy mi jellemzi a munkaerőpiacot, rugalmasság vagy rugalmatlanság. Így az, az, ami jellemző így munkáltatói, szempontból is, hogy azt keressük, hogy nem feltétlenül a megszerzett tudást, tapasztalatot szeretnénk a munkaerőpiacról megkapni, megszerezni, hanem hanem olyan tanulási képességgel rendelkező, alkalmazkodóképes munkavállalókat, akik aztán tovább tudnak fejlődni a mi vállalatunknál is.
0: Hogyan tudjátok mérni vagy szűrni? Esetleg már gondolom a kiválasztásnál is foglalkoztok ezzel a témával.
1: Igen, kiválasztásnál ugye alkalmazunk teljesen hagyományos interjúkat, viszont akkor, hogyha hogyha a jelölt már átjutott az első interjún, akkor előszeretettel alkalmazunk kompetencia felmérést, hogy ott meg tudjuk állapítani a jelöltekről, hogy mennyire tudjuk beilleszteni őket a, a szervezetünkbe, és hogy mennyire képesek tovább fejlődni és tanulni.
0: Tudom, hogy a Csilla, Csilla nagy expertje a kompetenciáknak. Kérdezem én, hogy így a kiválasztás kapcsán milyen lehetőségeik vannak arra a munkáltatóknak, de akár a munkavállalóknak is, hogy így egymásra találjanak.
2: Igen. Ahogy Laura is mondta, egyre nagyobb szerepe van a kiválasztásban, a kompetencia alapú ö, felméréseknek, és ezt már akár egy interjú szituáció kapcsán is megtapasztalhatjuk. Nem véletlen az, hogy egészen változtak a korábbi sablonos kérdések, kvázi konzert kérdések helyett, ma már tényleg gyakorlatorientáltan kérdezik, hogy adott helyzetben mit tennél, és ez minden szinten egyre inkább előjön, tehát egy asszisztensi vagy egy technikusi pozíciónál éppen annyira, mint egy vezetői pozíciónál. Nagyon fontos az, hogy beleképzeljük magunkat abba, munkavállalóként, hogy vajon mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amelyeket kereshetnek a munkáltatók. És ahogy Laura is mondta, már nem feltétlenül csak a szakmai tudás az, a papír, vagy hívhatjuk hard skill-nek is, amit keresünk, vagy keresnek a munkáltatók, hanem az a hozzáállás, az a, a kompetencia készlet, amivel mi is rendelkezünk. És amikor egy felvételi interjú során ezekkel találkozunk, ö, számos olyan módja van, hogy ezeket fel tudják mérni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem kell megijednünk egy-egy ilyen felvételi beszélgetéstől, vagy egy gyakorlat, helyzet gyakorlat, vagy egy csoportos kiválasztás kapcsán, ami egyre elterjedtebb, hanem, hanem önmagunkat kell adni, és a lehető legjobbat kell kihozni önmagunkból, Nem arra figyelni, hogy vajon most mit nézhetnek, hogyan nézhetik, hanem azt, amit a legjobbnak tartunk az adott helyzet megoldásába. Mert a munkáltatók sem a tökéletes munkavállalót keresik, hanem arra kíváncsiak, hogy hogyan gondolkodunk például egy adott szituációról, hogyan gondolkodunk egy adott probléma megoldásáról, és majd, hogyha bekerülünk, akkor meg fogják mutatni, hogy mi is az a protokoll, amit ők elvárnak tőlünk, de minél közelebb van ez az elváráshoz, annál sikeresebbek leszünk egy-egy állásinterjú.
0: Fel lehet erre készülni, vagy érdemes felkészülni, vagy valamit munkavállalóként gondoljunk át, vagy akár munkáltatóként gondoljunk át előre?
1: Fontos szerintem, hogy készüljünk fel abból, hogy hová megyünk interjúra. Tehát, hogy azért annyira vegyék magukat komolyan a munkavállalók, hogy hogy úgy menjenek el egy állásinterjúra, hogy tudják, hogy hová érkeznek, és hogy mit szeretnének. Tehát az, ami ami nagyon fontos, hogy nekik legyen elképzelésük arról, hogy miért jelentkeztek arra, arra a munkakörre. És... Az, amit tudnék javasolni, hogy, hogy adják önmagukat. Mert az, ami leginkább átjön egy beszélgetésnél is, egy állásinterjúnál, hogyha azt látjuk, hogy valaki önmagát adja, és őszinte az interjún, vagy pedig egy szerepet játszik el, és akkor ez, ez azért úgy, úgy látszik.
0: Mert a végén úgy se sikeres az az együttműködés, ugye? Tehát, Igen. hogyha ha
2: megjátszom, és nem magamat adom. Csilla... Igen, abszolút ez a hitelesség nagyon fontos, és nem csak a munkavállalóknak kell felkészülni, hanem a munkáltatóknak is. Már nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy na Nagyjából elképzelésem van arról, hogy mi, mit keresek, aztán majd én meg fogom érezni, mint amikor bevegyek egy boltba, és hogy valamit keresek, aztán majd rám köszön, hogy na, nekem pont ez az ember kell. Sokkal tudatosabbnak kell lenni munkáltatói oldalon is. Nagyon nem mindegy, hogy például hogyan fogalmazzuk meg az hirdetést, hol hirdetjük, milyen csatornákon engedjük szabadjára ezt a lehetőséget, mert hogy értelemszerűen olyan ilyen embereket fogunk bevonzani, ők fognak minket megkeresni, akik akik az adott csatornán elérhetők. Tehát nekünk is előre is pontosan tudni kell az, hogy, hogy nem csak az, hogy mit fog csinálni, hanem milyen típusú emberre van szükségünk. És így sokkal céltudatosabban, hatékonyabban és eredményesebben tudjuk a kiválasztási folyamatot is megtervezni és lebonyolítani. Abszolút. Főleg kisebb cégeknél tapasztalom azt, hogy hogy a vezetők azok
0: mag saját magukból indulnak ki. És azt gondolják, hogy az összes munkaerő az a legjobb, hogyha rájuk hasonlít valamilyen módon. De azért ez nem teljesen így van, igaz?
1: Igen, így a a két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt, hogy hogy hogyan találjuk meg a a jelölteket, nagyon-nagyon sok energiát kell belefektetni munkáltatóként, hogy, hogy legyen elég jelöltünk. Tehát, hogy az, hogy feladunk egy hirdetést, és majd pályáznak arra húsz évvel ezelőtt lehet, hogy százon is pályáztak egy-egy pozícióra, de most ez nem így néz ki. Tehát, hogy nekünk nagyon-nagyon sokat kell azért tenni, hogy a linkedin akár fejvadászokon keresztül, vagy tanácsadó cégeken keresztül is be tudjuk hozni a megfelelő számú jelöltet, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni a, az interjúztatást. Úgyhogy ez, a, ez az egyik dolog, ami eszembe jutott. A másik pedig az, rá csatlakozva, amit mondtál, hogy hogy a, tudjuk azt, hogy mit akarunk, igen. Tehát amikor mondjuk hard skill-eket keresünk, mert, mert mondjuk egy olyan tudást szeretnénk azért a munkaerőpiacról behozni, aki mondjuk kémiában nagyon jó, de azon kívül, hogyha van rá lehetőség, akkor kezeljük a munkaköröket is egy picit rugalmasabban, hogyha nem egy gyártósori kollégát keresünk éppen, hanem van egy kicsi lehetőségünk, hogy a munkakört átszabjuk, akkor vegyük figyelembe a, a meglévő munkavállalóknál, vagy a jelentkezőknél is, hogy ha van erre lehetőség, akkor, akkor egy kicsit legyünk rugalmasabbak munkáltatóként is.
0: Uh-huh. Ha most egy picit tovább lépünk, most beszélgettünk arról, hogy munkaerő felvétel mind a két oldalról, és mondjuk már, már bent van az a munkavállaló a cégnél, Arról külön lehetne beszélni, hogy ugye hogy tudjuk integrálni, hogy tudjuk bevezetni őt a, a, a csapatba és a munkába. Ez nem egy külön fejezetet is megér, de mondjuk most egyet ugrunk, és azt mondjuk, hogy letelt a három hónapos próbaidő is. Ö- mi az, amit láttok, ugye beszéltünk, Csilla mondta, hogy azért nagy változás történt a piacon. Mi az, amivel most igazán ott lehet tartani egy munkaerőt? Mire van igazán szükség? Mennyire szükségesek mondjuk a Google-nak a, az újfajta ilyen megtartó programja, ugye tudjuk, hogy, hogy már annyiféle eszköz van a csocsóasztaltól kezdve, a nem tudom, a kosárpalánkon át már minden is van a piacon, de vannak kicsik, vannak nagyok, nem mindenki tud mindent ö, ugye ö, létrehozni, adni, de mégis mit láttok, hogy mik a preferenciái a munkavállalóknak? Mit szeretnének ők igazából? És mi az a pár dolog, amit, hogyha bevezetünk, akkor nagyobb eséllyel tudjuk megtartani a jó munkaerőt?
1: Amit, Amit csinálunk évek óta, hogy tartunk munkavállalói felmérést, dolgozói elkötelezettség felmérést, és legutóbb egy egy munkavállalói élményfelmérést is készítettünk, szervezeti szinten, ahol a munkavállalók el tudták mondani, hogy nekik mi a fontos, mi az, amiben kellene fejlődnünk, mi az, ami igazából az ő igényük. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a a Google nagyon jó dolgokat csinál, de nem biztos, hogy vegyiparban meg lehet ezt valósítani, illetve, hogy a munkamagánélet egyensúly is egy, egy ilyen szervezetnél, ahol, ahol bent tud enni, inni, aludni a munkahelyén, hogy ez mennyire felel meg például a magyar munkavállalóknak. És miért jött ki a kutatásokból, vagy a felmérésetekből? Most a legutóbbi kutatásainkból kettőt csináltunk. Az jött ki, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a well tehát erről, erről egy külön fejezetet is lehet nyitni, igen, hogy ennek mely elemei, tehát akár az egészségre odafigyelés, biztonság, vagy, vagy pedig csapatprogramok, tehát hogy legyen elég csapatépítése a kollégáknak, de, de azon kívül az, hogy a, a fiatal munkavállalóknál, hogy legyen elég kihívás, hogy legyen tanulási fejlődési lehetőségük. A munkaerőpiacra visszatérve, ezt, ezt tapasztaltuk egyébként így a felmérések során, is, ami a munkaerőpiacról is bejön hozzánk, hogy, hogy az idősebb generációnál a biztonság az, ami... Kiemelkedően fontos, hogy legyen bejelentett bére, hogy biztonságos munkakörülmények között dolgozzon, és hogy a cég legyen elég stabil ahová elhelyezkednek.
2: Igen, ezt folytatva, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy egyre nagyobb szerepet kap a személyre szabottság. Most már nagyon sok lehetőség van akár Google-be, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak. Mindenkinek meg kell találni, ami az adott csapatra leginkább jellemző, vagy leginkább igényként jelenik meg. Lehet, hogy ahogy mondta is Laura, hogy a Google-nek a fejlesztései nem biztos, hogy egy vegyipari területen pont be fognak ezek jönni, és ugyanazt az élményt és ugyanazt az eredményt fogja hozni. Minél több olyan intézkedés van, amiben megtalálom önmagamat, akár a saját karrierépítésem kapcsán kapok lehetőségeket, akár egy képzés, nyelvi képzés, de lehet, hogy én éppen képzésre szeretnék elmenni, és hogyha ezt nekem biztosítja a szervezet, akkor hosszabb távon fogok vele együtt dolgozni. Ugye beszéltünk arról, hogy rengeteget változott a munkaerőpiac, most már nem a hosszú távú, határozatlan idejű szerződések a jellemzők, hanem inkább, hogy projekt alapon szervezzük nem csak az irodai munkát, hanem már a termelésnek a feladatait, és projekt alapon ö, szervezzük, és rövid távon gondolkodunk. Nekünk például munkáltatóként az a célunk, hogy minél hosszabb távon ö, <kül> tudjunk számítani egy-egy jó munkaerőre, hiszen rengeteget fektetünk az ő, az ő fejlesztésében, képzésében, és mert ugyanakkor a másik oldalon, főleg az új generációval egyre jellemzőbb az, hogy már nem vagyunk annyira röghöz kötöttek, mint az idősebb munkavállalók, akik ugye a biztonságra törekednek, nyugdíjat szeretném már itt kihúzni, hanem sokkal bátrabbak a mai fiatalok, tehát, hogy ők keresik az új lehetőséget. Mi is megtettük annó, hát persze, hát holandók lennénk nem kihasználni a friss tudásunkat, az energiánkat, de hogyha ha olyan intézkedéseket tudunk hozni, amelyeknél érzi a munkavállaló, hogy igen fontos vagyok, akkor hosszú távú együttműködésre számíthatunk.
0: Ö- És hogyha egy picit a jövőbe tekintünk, most mondtad, Laura, te is, hogy volt ez a felmérés, meg évről évre felméritek az igényeket. Mit gondoltok, mit gondolsz, hogy milyen trendek várhatok? Tehát mifelé fog ez elmozdulni? Tehát egy igazán jó vállalat, aki szeretné odavonzani az embereket, és megtartani, az mit fog csinálni? Mert ugye van egy mondás, hogy hogy a brand az odavonza az embereket, és a vezető az, aki megtartja egyébként, de nyilván ez azért sokkal, hogy mondjam, szofisztikáltabb kérdés erre. Terveztek valamit?
1: Igen, teljesen. Benne vagyunk egy employer branding, azaz munkáltatói, márkaépítés projektben, aminek az az alapja, hogy a meglévő munkavállalókkal kezdjük. Tehát, hogy hogy ott, amikor elkezdünk munkáltatói márkát építeni, akkor akkor az a legfontosabb, hogy hogy megtudjuk azt, hogy a a munkavállalóinknak mi fontos. Tehát, hogy miért dolgoznak nálunk, és mi az, ami az erősségünk, és azt kell tovább erősíteni. Tehát... aztán ugye ezzel lehet tovább újabb munkavállalókat bevonzani a céghez, ami itt a toborzásnál, amint mondtam korábban is, nagyon-nagyon sok energiát fektetünk abba is, hogy milyen csatornákon, de ami a legeslegfontosabb, például a munkavállalói ajánló program, Ebből a forrásból igazán nagyon-nagyon sok értékes munkavállalót sikerült felvennünk. Tudsz adni valamilyen
0: tanácsot a munkáltatóknak, hogyha szeretnék építeni a róluk kialakított képet, vagy megmutatni, akkor mik a legfontosabb pontja, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megtenni? Segítsünk egy kicsit
1: a kicsiknek. Nagyon fontos a hitelesség és az őszinteség. Tehát, hogy hogy ne áruljunk zsákba macskát akkor, amikor amikor keresünk új kollégákat. Tehát, hogy, hogy legyünk nyitottak és őszinték a a jelentkezők felé. Csilla?
2: Igen, abszolút ezt a gondolatot folytatva, én azt látom, hogy egyre fontosabb lesz az egyediség. Tehát az, hogy miben vagyok más munkáltatóként, mint a másik cég, miért engem válasszál? Mert ugye változott ez is nagyban az elmúlt időszakban, hiszen egyre inkább közelítünk a szerintem optimális részhez, hogy ne csak a munkavállaló küzdjön meg egy pozícióért, hanem a munkáltató is küzdjön meg a jó munkaerőért. És ugyanígy ez az egyediség a munkavállalónál is nagyon fontossá válik. Minél többféle ismeretem van, minél többféle tapasztalatom van, annál egyedibbé tudok válni a munkaerőpiacon. És ez beosztástól függetlenül egyre fontosabbá válik. Ahányféle dologhoz értek, annyiféle módon tudok rátekinteni egy problémára. És ma már, ha megnézzük, hogy milyen elvárások vannak, és milyen típusú problémákkal találkozunk a munkaerőpiacon, egyre nagyobb jelentőségre tesz az szert, hogy akár teljesen különböző területeken is szerezzünk minél több tapasztalatot, vagy ismeretet, és így leszünk nagyon jó egyediek a munkaerőpiacon, annál jobban fogjuk tudni magunkat értékesíteni munkavállalóként, vagy annál jobban fogjuk tudni vonzani a munkavállalókat munkáltatóként.
0: Tehát akkor a bátorság nagyon fontos, és azt gondolom, hogy kulcskérdés az is, hogy mennyire fejlesztjük önmagunkat. Utolsóként, zárószóként szeretnék tőletek kérni egy-egy jó tanácsot, mondatot a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Mivel engedjük őket el a mai műsor végén?
1: A munkáltatóknak nem elég az, hogy felmérést készítsünk, és, és aztán abból akciótervek készüljenek és megvalósítsuk, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne csak szervezeti szinten, tehát ne, ne csak a, a felmérés készüljön el, hanem a, a vezetőinket is fejlesszük coaching típusú vezetővé, hogy ők is a, a kis csapatukat. az ottani egyéneket tudják úgy úgy kezelni, hogy odafigyeljenek a saját kis kis csoportjukra, mint mint anyáskodni, vagy apáskodni a, a csoport
2: fölött. Abszolút szívemből szóltál, Csilla? Én, amit mindenképpen még mondanék, ugye, Nyitottság, rugalmasság és mindezek mellett egyfajta tudatosság is. Tehát nézzünk körül a világban, lássuk, milyen lehetőségek vannak, és kell a bátorság hozzá, hogy megvagadjuk ezeket a lehetőségeket, és próbáljuk felmérni azt is, hogy az egyes lehetőségek hogyan tudják támogatni az én egyéni, személyes céljaimat, vagy karrier céljaimat. Ami egyre jellemző a munkáltatóknál a stratégiai szemlélet, az nagyon fontos lenne, hogy a munkavállalóknál is megjelenjen ez a szemlélet, ez a tudatosság, amivel előre tudnak lépni mind a magánéletben, mind pedig a munkavilágába. Ugye egyik kedvenc mondásom Szenekától, céltalan hajósnak nem kedves személyen szél, tehát akkor tudunk eljutni a számunkra kijelölt vagy az általunk felállított célra, hogyha az egyáltalán megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk elérni, és abban tudatosan lépéseket tenni, hogy rengeteg vargabatütől meg tudjuk magunkat kímélni.
0: És most az év elején, ez egy jó indító, hogy találjuk meg a céljainkat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a tanácsokat, folytatjuk legközelebb.